0: Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein original RSA-Podcast.
1: Diesmal geht es im RSA-Sport-Podcast um eine der erfolgreichsten Schwimmerinnen der 90er Jahre. Sie war zweimal Welt- und siebenmal Europameisterin und holte 1992 in Barcelona sensationell Olympiagold über 400 Meter Freistil. Es wird ein echter Endsport. Dagmar Hase greift Janet Evans an und zieht gleich. Dagmar Hase kommt. Dagmar Hase vor Janet Evans. Die Frage, Gold für Dagmar Hase, ja gibt es das denn? Dagmar Hase hat im Leistungssport so ziemlich alles erlebt. Mittlerweile ist die Ex-Magdeburgerin Trainerin bei der Schwimmstartgemeinschaft in Leipzig. Und heute haben wir sie ins Funkhaus eingeladen. Hallo, Dagmar Hase. Hallo. Ja, wir haben gerade einen kurzen Ausschnitt aus der Olympia-Live-Reportage von 1992 gehört. Welche Erinnerungen stellen sich da als erste bei Ihnen ein?
0: Ja, es ist immer, wenn man, wenn man diesen Bericht sieht, das ist Gänsehaut pur nach wie vor, auch wenn es jetzt schon äh, 22 Jahre her ist. Es ist einfach immer noch unfassbar und unglaublich eigentlich.
1: Wie oft war der Olympiasieg auch später noch Thema einer Familie?
0: In der Familie eigentlich weniger. Auch gar äh, keine große Rolle gespielt. Nee, also meine Eltern sind jetzt nicht so sportaffin, also die äh, treiben, haben nie selbst äh, Sport getrieben mhm. ähm, und ähm, ich war eigentlich so die einzige Sportliche. man hat sich immer gefragt, wo es herkommt, Aha. man wusste es nicht, ich war zwar immer schon Zappel Philipp, früher hat man Zappel Philipp gesagt, bin ja. ähm, über Tisch und Bänke gegangen und musste raus, Und aber wo es genau herkam, man wusste es mhm. einfach
1: nicht. Also die Gene... Könnte es dann eigentlich nicht gewesen sein, aber ja, wie das dann manchmal so ist. Äh, Sie sind in Quedlinburg im Harz geboren, haben schon im Kindergarten schwimmen gelernt. Äh, Angst vor dem Wasser hatten Sie vermutlich nie.
0: Nee, Angst vor dem Wasser hatte ich nie. Also wie gesagt, ich bin immer äh, wagemutig gewesen, ähm, habe eigentlich auch nie nachgedacht, was ich mache. Und mein Bruder hat mich dann äh, im Kindergarten mit ins Freibad genommen und da habe ich so im Prinzip die ersten... Ähm, Züge im Wasser gemacht, habe gemerkt, dass es mir Spaß macht, habe dann da auch ähm, mehr oder weniger schwimmen gelernt und in der ersten Klasse war dann die Schulsichtung und bin dann im Prinzip da hängen geblieben.
1: Wie alt waren Sie da genau, als Sie die ersten Schwimmzüge gemacht
0: naja, haben? Das machten. muss dann so ähm, sechs Jahre alt gewesen sein, also ah. letztes Kindergartenjahr.
1: Ja, was macht es für Kinder heute eigentlich oft so schwer, schwimmen zu lernen?
0: Na, Im Moment ist die Problematik, dass man einfach keine Schwimmkurse bekommt. Mhm. Also durch Corona sind äh, so viele durchgerutscht, dass äh, im Prinzip ein riesengroßer ähm, Leerlauf war. Äh, die Kinder, die es damals nicht gelernt haben, die versuchen jetzt im Nachgang äh, Schwimmen zu lernen, die es teilweise äh, in der Schule nicht gibt. Also Schulschwimmen gibt es ja auch nicht in, Über mhm. in, in allen Städten ähm, oder auch Dörfern. Und da ist halt das Problem, ähm, dass man da... Ähm, riesen Warteschlangen hat, manchmal bis zu einem zwei Jahren und das kann es einfach nicht sein und da müssen wir gucken, dass wir das irgendwo wieder ähm, in die richtige Richtung kriegen.
1: Wenn Sie es mit Ihren eigenen Anfängen im Schwimmbecken vergleichen, was war der größte Unterschied zu heute?
0: Mmh es naja, wurde ein bisschen anders gehandhabt, also wenn, ich kann mich daran erinnern, dass wenn wir nicht ins Wasser wollten, wurden wir ja. einfach reingeschubst. und ja. ähm, haben gesagt, der schwimmt denn schon zur mhm. Wand oder zur Leine, ja. äh, der geht nicht unter, weil wir haben die Kinder ja auch im Blick äh, und das ist halt heute verboten.
1: Also einfach mal ja rein ins Wasser und von selber schwimmen lernen, so nach dem Motto. Genau. Ja. Wie viel hatten Sie denn damals, Sie haben ja gerade gesagt, Ihre Eltern waren nicht so sportaffin, aber vielleicht beim Schwimmen haben Sie vielleicht doch auch Einfluss genommen?
0: Nein, überhaupt nicht. Wie Gar gesagt, nicht. meine Eltern hatten äh, keine Ahnung vom Schwimmen. Das war letzten Endes auch ganz gut so ähm, im Nachhinein betrachtet. Ähm, sie haben mich machen lassen und eigentlich durch meine, ähm, meine Art, ähm, was unbedingt zu wollen, also mein unbedingter Wille, den hatte ich damals schon, weil ich durfte eigentlich normal nicht auf die Sportschule, mhm. ähm, und habe aber immer wieder genervt, mein Trainer, dass ich da unbedingt hin will und er muss immer wieder in Halle nachfragen, ich habe hier noch jemanden, der möchte unbedingt und nur durch diese, ähm, also durch das ständige Nachfragen haben sie irgendwann aufgegeben, weil sie keine Lust hatten mehr, <lacht> äh, weil ich immer wieder genervt habe, beziehungsweise mein mhm. Trainer hat gesagt, okay, äh, es ist noch ein Platz frei, äh, den kriegt jetzt äh, Dagi.
1: Also das war sozusagen ja ihr Lebenstraum?
0: Also ich wusste damals nicht, wo es hingeht, klar. Aber äh, ich wollte unbedingt schwimmen und äh, ich wollte an die Sportschule, ich wollte raus von zu Hause und ähm, ja, der Weg hat es dann gezeigt, dass es der richtige Weg war.
1: Oh, raus von zu Hause, das hört man auch öfter <lacht> von Leistungssportlern. Äh, der erste Schwimmverein war Stahltale, wenn ich das richtig gelesen habe. Gibt es da gelegentlich noch Kontakt?
0: Naja, äh, eigentlich weniger. Ich glaube, den Schwimmverein gibt es auch nicht mehr. Wir hatten auch in Thale nur ein Freibad im Sommer. Mhm. Im Winter mussten wir mal nach Quittelmok fahren. Äh, das war doch schon ein weiter Weg. Aber wir hat, ich hatte einen super tollen Übungsleiter, der macht heute ähm, immer noch Seepferdchenkurse in der Bodetaltherme in Thale, äh, was mir zugetragen wurde. Also der Kontakt ist leider nicht mehr da, äh, weil ja irgendwie haben wir es beide verschlafen.
1: Wie sind Sie da immer hin und her gefahren? Ja, wir
0: sind früher immer mit dem Zug gefahren, dreimal die Woche und ähm, ja, das war für mich, also ich fand das großartig ähm, und ähm, ja, hatten dann noch zehn Minuten, also Minuten Zugfahren, zehn Minuten Laufen und dann dreiviertel Stunde Training eigentlich, davon haben wir noch ja zehn Minuten Tauchkriegen gespielt, also vier Training hatten wir wirklich nicht und ähm, dann wieder mit dem Zug zurück, ähm, für mich war das Traum, also, also mir hat es echt Spaß gemacht, ich wollte es auch nicht missen. Und Samstag hatten wir noch eine Athletikeinheit in der Tornhalle. Eigentlich eine Stunde, das ging immer über Weitem darüber hinaus, weil wir alle äh, was machen wollten und unser Übungsleiter musste dann halt auch immer, ähm, ja der musste dann dadurch, dass wir nicht raus wollten aus der Halle.
1: Also auch Sonne uns noch trainiert in Thale. Genau. Mhm. Äh, wie gesagt, dann ging es zur Kinder- und Jugendsportschule nach Halle. Sie haben in jungen Jahren deutlich mehr trainiert, äh, als das heute im Nachwuchs üblich ist. Haben Sie sich im Training gern geschunden? Waren Sie vielleicht sogar erst dann richtig glücklich, wenn Sie sich total verausgabt hatten?
0: Also es hat mir nach wie vor Spaß gemacht, also wir waren mhm. am Anfang in der fünften Klasse waren wir zwölf Mädels, mhm. ähm, nach einem Jahr waren wir dann nur noch elf und das wurde dann immer weniger. Mit der siebten Klasse waren wir dann nur noch zu viert, mhm. ähm, also die Auswahl war wesentlich größer, ähm, die Kriterien, die zu erfüllen waren, waren wesentlich härter und ab der siebten Klasse hatten wir im Prinzip schon Schulzeitstreckung, also dass wir die siebte und achte Klasse in drei Jahren gemacht haben und dadurch konnten wir deutlich mehr trainieren.
1: Äh, gab es denn irgendwann trotzdem mal einen Punkt, wo vielleicht Ihre frühe Schwimmlaufbahn auf der Kippe stand?
0: Es mm, gab es eigentlich nur einmal. Das war eigentlich so mein letztes Jahr, ähm, was so, wo ich gesagt habe, okay, jetzt muss ich, ähm, das war 8, nee, 89. Es hm. ähm, war halt ein Jahr nach Olympia, da haben viele ähm, hm. erfolgreiche Sportler aufgehört. Und ich war immer so, also immer knapp vorbei zu den Höhepunkten, also dritte, vierte, also immer Knapp an der Nominierung daneben gelegen und habe gesagt, okay, jetzt sind die ersten beiden Rücken schon mal weg. Jetzt muss ich ähm, mich entweder qualifizieren zur Europameisterschaft, äh, wenn das nicht funktioniert, dann war es das halt. Und mhm. dann muss ich einen anderen Weg einschlagen.
1: Und dann hat es ja prompt geklappt, gerade 89, Europameisterschaft in Bonn, damals noch für die DDR ihr erstes Gold.
0: Richtig, ja. <lacht> Haben
1: Sie sich da selber überrascht?
0: Ja, also das war äh, nicht abzusehen, dass ich da ähm, eine Medaille machen kann, beziehungsweise überhaupt gewinnen kann weil Christina Eggerschecki, die Olympiasiegerin, hatte ja. ähm, eine deutlich schnellere Bestzeit. Und ähm, ja, meine Bestzeit war weit entfernt davon. Und ich hatte halt einfach an diesem Tag das Quäntchen Glück und die bessere Leistung. Und Christina war halt ja nicht top.
1: Am äh, Tag nach dem Mauerfall 89 sollen Sie so ziemlich die Einzige gewesen sein, die Ihr Trainingsprogramm in der Halle durchgezogen hat. Haben Sie das hinterher bereut?
0: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe mich nur gewundert, wo sie denn alle sind in der Schwimmhalle, weil es war kaum jemand da. Ja, die sind alle im Westen, die Grenze ist auch nicht. Ach so, okay, ja, war jetzt für mich nicht irgendwie <lacht> so. war für, die,
1: für Sie zu dem Zeitpunkt die Überraschung dann? Also Sie hatten das noch gar nicht gehört vorher?
0: Ja, ich habe, wie gesagt, im Internat gelebt und habe ja. das nicht für vollgenommen oder nicht wirklich mhm. für wahrgenommen. Man schaut zwar immer Nachrichten, was für uns verpflichtend war damals, aber irgendwie, ja, für mich ging der Sport vor und alles andere war zweitrangig. Die
1: anderen kamen dann am nächsten Tag wieder zurück oder äh, waren dann auch schon einige weg?
0: Ich weiß gar nicht, wie das genau war. Ich, wenn ich mich recht erinnere, muss es ein Freitag gewesen sein und wir hatten ein Samstag Training. Mhm. Aber genau, weiß ich mhm. nicht mehr. Und ab Montag war dann alles wieder normal. Also wir waren dann alle wieder da. Man hat dann erzählt, wie was los war. Und dann ging der Plan, also normal, das, der Alltag eigentlich wieder weiter. Also
1: Sie sind da nicht noch irgendwie belächelt worden oder so? Oder gab es da irgendwelche?
0: Nö, ach Gott, mm -mm.
1: <lacht> Ähm, haben Sie denn irgendwann selber mal drüber nachgedacht, in den Westen zu gehen? Nein, überhaupt nicht. Hat nie eine Rolle gespielt?
0: Das hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Ähm, nee, habe ich nie drüber nachgedacht.
1: Wie kam denn 1990 ähm, eigentlich der Wechsel von Halle zum SC Magdeburg zustande?
0: Es war eigentlich, wir waren fünf Wochen im Trainingslager von Goodwill Games in Amerika und da habe ich bei Herrn Henneberg trainiert. Und da hatte ich halt die ganzen äh, Größen dabei, wie ähm, Astrid Strauß, Anke Möhring, Kathleen Nord. Und ich habe gemerkt, dass das ein ganz anderes Training ist, äh, was mir sehr, sehr viel Spaß macht. Und ich in Halle halt mehr oder weniger doch alleine rumgeschwommen bin. Und da hab ich gesagt, oh, nach Magdeburg wäre eigentlich cool, wenn ich da kommen könnte. Naja, und dann hat ein Wort das andere gegeben und äh, dann gab es viele Telefonate, Anrufe. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, doch nach Magdeburg zu wechseln.
1: Also, auch jetzt der Bezug zur Heimat war dann doch auch eigentlich immer größer, als zu sagen, jetzt mache ich vielleicht einen größeren Sprung ins ähm, Ausland, vielleicht auch.
0: Ja, im Nachhinein äh, muss ich sagen, wäre ich vielleicht gerne mal ins Ausland gegangen, mhm. ähm, aber dann erst später, also nicht sofort. Ähm, ja, das habe ich, also bereue ich vielleicht so ein bisschen, aber ansonsten der Schritt nach Magdeburg war der richtige.
1: Nach der Wende wurden dann aus zwei Nationalmannschaften eine, Gesamtdeutsche. Sie haben mal gesagt, dass sie mit den Schwimmerinnen aus der alten Bundesrepublik immer gut klargekommen sind. Ja, das Problem waren die Verbandsfunktionäre. Was hat sie da am meisten gestört?
0: Naja, es war im Prinzip alles, was wir im Osten gemacht haben, war schlecht und falsch. Mhm. Und ähm, man hat die alten Trainer ähm, zwar im Moment noch akzeptiert, aber alles, was in der Verbandsspitze war, da war kein, sag jetzt mal, Ossi mehr da. Die wurden alle weggradiert äh, äh, oder degradiert. Und ähm, na ja, man hat halt gemerkt, dass man mit denen nicht wirklich arbeiten konnte.
1: Also es hat auch ihren eigenen Trainer betroffen?
0: Das hat auch meinen eigenen Trainer betroffen, dem auch ständig Steine in den Weg gelegt wurden. Und ähm, ja, mhm. war halt nicht wirklich. Ja, nicht wirklich das, was man sich vorgestellt hat beim Leistungssport.
1: Wie sind Sie damit umgegangen? Also haben Sie einfach gesagt, okay, ich ziehe jetzt doch mein Ding durch oder wie haben Sie das wieder gemeistert damals, auch diese Situation?
0: Naja, das Problem ist, oder das Gute war, denke ich, dass mein Trainer mir viel weggehalten hat, also was wir auch gar nicht so mitbekommen haben. Ähm, dass wir vernünftig arbeiten konnten, weil mhm. wir konnten uns ja nur empfehlen, wenn wir vernünftig trainiert haben und unsere Quali-Leistung gebracht haben, dass wir dann halt zum Wettkampfhöhepunkt äh, Start gehen durften. Äh, da konnten sie uns dann, ähm, ja, durch unsere Leistung konnten sie uns eigentlich nichts wegnehmen. Mhm. Und das war das, was wir wollten.
1: Also sie waren. Zeigen, ansonsten dass da wir ein schnell schwimmen können. Mhm.
0: Und äh, dass wir zu Recht da sind.
1: Und ansonsten abgeschirmt auch von diesem ganzen Gerangel und diesen Querelen, die es dann in den, im Verband gab.
0: Genau, die haben wir dann erst später zu spüren bekommen. Ja. <lacht>
1: Da sind wir dann schon in den 90er Jahren. Da haben Sie praktisch von allen großen internationalen Wettkämpfen, Olympia, Welteuropameisterschaften, Medaillen mitgebracht. Höhepunkt war, wie vorhin schon gehört, der Olympiasieg 92, 400 Meter Freistil. Ab wann wussten Sie an dem Tag, dass Sie Titelverteidigerin Janet Evans aus den USA schlagen können? Gar nicht. <lacht> Gar nicht?
0: Nein, also es war für mich mein erstes internationales hm. Rennen überhaupt über 400 hm. Freistil. Das, das war...
1: Das erste internationale Rennen, auf der, auf der Distanz sogar. Auf
0: der Distanz, genau. Das hm. hat ja alles Ursachen und Gründe gehabt, warum ich überhaupt hier in das Recht hier geschwommen
1: bin. Woran lag das?
0: Ähm, das lag eigentlich damals an Astrid Strauß, ähm, dass es da im Vorfeld Querelen gab und, und, und. Und da habe ich gesagt, okay, dann schub ich mal 400 Kraul. Mhm. Weil Trainiert haben wir das ja auch mhm. alles. Und dann äh, bin ich, glaube, Zweiter geworden bei den deutschen Meisterschaften. Mhm. Und... Ähm, ja, und dann bin ich, wie gesagt, geschwommen. Ich hatte eine Bestzeit von äh, 4.12 und bin dann im, im Vorlauf 4.10 geschwommen. Und Janet mhm. hat ja einen Weltrekord von 4.03. also das sind Welten <lacht> im Schwimmen. Ja. Und deswegen ähm, war das für mich, ja, erstmal Erfahrung sammeln, erste olympische Spiele und gucken, wie es läuft. Und war dann nach dem Vorlauf Zweiter, also auf Bahn 5, rein und dann hieß es schon vom Bundestrainer, Ja, gucke, dass du Silber absichern kannst. Ich sage, hä, Silber? Ich... Ja, also das war für mich immer noch ganz, ganz weit weg mhm. und dadurch konnte ich eigentlich äh, unbekümmert reingehen ins mhm. Rennen. Ich wusste, mein Trainer saß oben auf der Tribüne ähm, im normalen Zuschauerraum, wie gesagt, da war ja nicht erwünscht, der hat sich dann eigene Eintrittskarten gekauft. Und mhm. ähm, ja, bin dann eigentlich völlig unbedarft in das Rennen gegangen, habe mich gefreut, bin mitgeschwommen ähm, und die letzte Bahn war es dann halt wirklich hart auf hart, also Janet war immer noch neben mir. Und letzten Endes hat meine Körpergröße einfach den Ausschlag gegeben, dass ich äh, ja, mit 18 Hundertstel gewinnen konnte. Und das war ja,
1: Wahnsinn. Das war wirklich der Wahnsinn. Äh, also ja, dann äh, am besten irgendwie doch den Kopf frei bekommen, frei gehalten, sich mit irgendwelchen Sachen nicht rundherum belastet und eben mal einfach losgeschwommen.
0: Naja, das, der Vorteil ist sicherlich, wenn man nichts äh, zu verteidigen hat oder keinen Druck auf mhm. einem liegt, dass man wirklich befreit ist. Man guckt, was man schwimmen kann und ähm, ja, dann kann man sicherlich auch oft das rausholen, was man vielleicht sonst nie für möglich gehalten hätte. Und das war halt der Olympiasieg.
1: Sie haben eben Ihre ehemalige Teamkollegin Astrid Strauß schon angesprochen. Da ist ja dann auch deshalb die Olympische Goldmedaille dann in den Hintergrund getreten, weil Sie dann im Fernsehinterview da auch mal auf die Zustände aufmerksam gemacht haben, die da damals geherrscht haben. Ja, was hat Sie da vor allem auf die Palme gebracht?
0: ja eigentlich das unqualifizierte äh, Verhalten der ganzen ähm, Funktionäre mhm. dass man im Prinzip erstmal wie man mit Astrid umgegangen ist mhm. äh, seit bekannt werden der positiven Probe ja. wir denn versucht haben äh, in Magdeburg alles versucht haben zu widerlegen mhm. wodurch das zustande gekommen ist wir denn es auch geschafft hatten aber es nur eine Randnotiz war es im DSV überhaupt nicht ankam weil man wollte Astrid raus haben man wollte meinen Trainer raus haben und das hat man ja dann mit Bravour geschafft.
1: Ja, allerdings äh, sind Sie denn generell ein Mensch, der ja schnell oft mal auf die Barrikaden geht, wenn irgendwas nicht stimmt?
0: Ähm, ich bin sicherlich sehr, ähm, ähm, wie sagt man? Ähm,
1: emotional.
0: Sehr emotional, danke. Sehr, sehr emotional. Ja, und hm. ich ähm, bin auch ein Mensch, der vieles in sich hineinfrisst, bis irgendwann es nicht mehr geht und dann explodiere ich richtig. Ja. Hm. Also, also Ungerechtigkeit kann ich überhaupt nicht ab und dann setze ich mich eigentlich auch zur Wehr.
1: ist in Ihrer Karriere dann ja auch nicht nur einmal passiert. Logischerweise dann <lacht> eigentlich auch, da kommen Sie sicherlich dann später noch drauf. Bei den Spielen in Barcelona, da ging ja auch der Stern von Franziska von Almsieg auf. Die hat mit gerade mal 14 Jahren jeweils zweimal Olympia Silber und Bronze geholt. Hatten Sie das Franzi zugetraut?
0: Na ja, nach ihren vorleistungen war franzi schon mit äh, dickem geschäft äh, sie war halt unbekümmert sie mhm. war 14 und ähm, ja ich denke mal durch ihre art konnte sie auch so befreit aufschwimmen
1: wie haben sie den den hype damals und den wirbel um franziska von Almsig in den medien äh, empfunden
0: mhm. dadurch dass ich äh, nicht in berlin war sondern in magdeburg äh, trainiert habe ging vieles auch bei uns äh, vorbei mhm. wir haben es halt äh, immer über über die medien äh, zu sehen, hören mhm. bekommen und ich denke mal, das war fürs Schwimmen war das sehr, sehr positiv, weil wir dann auch wieder ins Blickfeld gerückt sind, ähm, auch wenn sich alles oder vieles nur auf Franzi eingeschossen hatte.
1: Mhm. Was hatten Sie auch im Nachgang so für einen Eindruck oder auch Erfahrung, wie kann der 14-Jährige damit mit sowas eigentlich überhaupt umgehen?
0: Naja, durch ihre lockere Art, also durch ihre Art mhm. generell, die sie hatte, lockere Kodderschnauze, Berliner Schnauze, wie man immer so schön gesagt mhm. hat, ähm, ist vieles auf sie eingeprasselt und sie hat es aber links und rechts abstreifen können mhm. und hat, denke ich, vieles auch unbewusst richtig gemacht und äh, einiges, was dann halt falsch war, hat man erst später irgendwann dann mitbekommen. Also mhm. man hat sie so leicht geschubst, sie hatte sicherlich auch ein Top-Management, die im Prinzip mhm. sie hinten unterstützen konnte, also die auch viel den Rücken frei gehalten hat wo aber auch ähm, sie vieles ablocken musste für uns.
1: Ja. Gerade ja mit Franzi van Almsig gab es ja dann äh, zwei Jahre später, zwei Jahre nach den Olympischen Spielen, dann noch eine ganz außergewöhnliche Geschichte, die eigentlich auch nur der Sport schreiben kann. Weltmeisterschaften 1994 in Rom. Franziska van Almsig hatte das WM-Finale über 200 Meter Freistil knapp verpasst. Sie selbst standen im Endlauf an den Startplatz allerdings Franzi geschenkt. Was ist da in Ihnen vorgegangen?
0: Naja, man muss ähm, vielleicht ein bisschen rausholen oder äh, ein bisschen mehr aus erzählen. Ähm, ich war in einer im Höhentrainingslager in Mexiko, bin ich krank geworden. Man kam dann im Prinzip krank aus dem aus der Höhe zurück, hatte ja. ähm, konnte halt nicht so trainieren, wie man das machen muss nach einer Höhe, äh, lag mit Fieber und Husten und was weiß ich nicht, alles krank zu Hause und hatte demzufolge auch einige Tage Trainingsausfall ja. und ähm, das lief alles nicht so, wie es mir vorgestellt hatte. Und habe auch gemerkt, ähm, in der 4x2-Krausstaffel am ersten Tag, dass ich zwar bis 100 gekommen sind, aber die hinten, die 200, die haben ja, also die zweiten 100 haben ja gefehlt, also da bin ich jämmerlich eingebrochen. Ja. Und äh, die 200 Kral war für mich eigentlich, sollte für mich den nächsten Tag nur ein Einschwimmen sein auf die 400, weil ich dort Weltmeister werden wollte. Und demzufolge wusste ich, äh, wenn ich ins Finale komme, also vorne mitschwimmen kann ich ja. sowieso nicht. Ja. Und ähm, ja, habe mich, wie gesagt, auch wirklich nicht. So wohlgefühlt haben wir gedacht, okay, ein Rennen kann nicht schaden, eins weniger zu machen. Und Franzi mhm. war halt neunte, ich acht. Und da haben wir dann mit dem Trainer zusammen entschieden, dass wir das Rennen nicht schwimmen, weil halt der Fokus wirklich auf die 400 lag <lacht> nächsten Tag.
1: Mussten Sie dann Franziska von 1 selbst davon überzeugen, dass sie das Angebot auch annimmt?
0: Na, Franzi war schon weg, als die Entscheidung gefallen ist, weil man hat nur Aha. eine halbe Stunde Zeit. Franzi Aha. ist gefrustet äh, aus, dem, aus dem Schwimmbecken mhm. äh, abgehauen, ins ja. Hotel, wollte keinen sehen, keinen hören. Klar, verständlich. Wir haben ja auch so gegangen und ähm, ja, sie brauchte viel Überzeugungsarbeit, also auf ihren Trainer hat sie nicht gehört, sie hat eigentlich dann, mhm. also das, das Angebot ist angenommen worden, dass Franzi dann im Prinzip ins Finale rutscht, mhm. aber sie wollte paar nicht schwimmen. Mhm.
1: Also und der Trainer hatte das Angebot angenommen. Der Trainer angenommen, hat gesagt, okay, wir nicht? machen
0: das jetzt, wir melden, mhm. also Hase wird abgemeldet, demzufolge rutscht von äh, einem Sick nach und erst die Mutter hat, also von Franzi hat es dann geschafft, ähm, im Hotel sie zu überzeugen. Dass sie doch antritt mhm. und ja, sehr zettelnd mit Bravour auch ähm, gemacht. Hut
1: ab. Hätte also auch ganz anders kommen können, eigentlich. Äh, dann aber doch sensationell Weltmeisterin geworden, Franzi von Almsieg sogar an Weltrekordzeit. Das muss ja dann eine riesen Genugtuung gewesen sein für sie. Äh, für mich? Mhm. Eine äh, richtige was heißt, Entscheidung.
0: Äh, für mich, äh, Genugtuung äh, würde ich jetzt nicht so sehen. Eigentlich nur, okay. Es war die richtige Entscheidung, dass Franzi mhm. geschwommen ist, ja. Aber letzten Endes äh, hatte Franzi den Druck mhm. und nicht ich.
1: Sie hat es gemeistert sie oder vielleicht Sie musste diesem
0: Druck standhalten und wie gesagt, sie war bei 8, sie konnte ihr eigenes Rennen schwimmen. Sie hat im Prinzip, denke ich, den ganzen Frust rausgelassen, den mhm. sie im Vorfeld äh, dann hatte und sich geärgert hat auch, dass er im Prinzip Neunter war. Und das war sicherlich ihr Vorteil, dass er äh, das konnte, Franzi ist eine Alleineschwimmerin, also wenn sie links und rechts keinen hat, schwimmt sie auch richtig schnell. Hm. Und das war ihr Vorteil und sie hat dem Druck standgehalten und das war einfach phänomenal.
1: Konnten Sie hinterher noch ein bisschen zusammen feiern oder ist das erst später passiert? Naja,
0: feiern äh, konnten wir eigentlich nicht, ähm, weil ich hatte ja nächsten Tag die 400 Kroll. Hm. Und ja, da ist ja dann das Gleiche passiert wie einen Tag zuvor, Nur aber ich hatte dann halt nicht das Glück, dass ich schwimmen durfte.
1: Äh, ja und es gab auch niemanden, der von sich aus gesagt hat, ich verzichte in dem Fall auf den Startplatz und Dagmar Hase schwimmt ihre Standardstrecke. Wie groß war die Enttäuschung?
0: Na, die war riesengroß. Mhm. Weil ähm, ich habe dann eigentlich auch das gemacht, was Franz gemacht hat. Ich bin da auch abgehauen. <lacht> und ähm, habe gesagt, nee, B-Finale schwimme ich nicht. Das mhm. war, ja, klingt zwar ein bisschen arrogant, aber ich wollte, wollte in keinem mhm. B-Finale schwimmen. Mhm. Im Nachhinein habe ich mich geärgert, weil da hätte ich wirklich zeigen können, was ich drauf habe. Und ich bin dann im Hotel geblieben, beziehungsweise ich bin spazieren gegangen und abends kam dann mein Trainer zurück und ich hab den gefragt, was waren sie denn? Mhm. Ja und dann war ich natürlich Pappesatz weil es wirklich so langsam war das Rennen und das wäre ja ein Rennen gewesen, aber ist halt so. Ist halt Schicksal. Jetzt
1: kommen dann doch ein bisschen die Tränen. Völlig verständlich. Okay. Jetzt kommt natürlich alles wieder hoch. Es gab dann, äh, ja, das war dann auch nicht so doll nach der WM, das Gerücht, ähm, sie hätten für ihr Fairplay zugunsten von Franziska von Almsig vom Sponsor des Deutschen Schwimmverbandes eine Urlaubsreise geschenkt bekommen. Das war aber tatsächlich nur ein Gerücht, oder?
0: Das war nur ein Gerücht, genau. Also ich habe nur, ein, was heißt nur, eigentlich einen Blumenstrauß bekommen und ähm, habe dann auch... Eine Ehrung bekommen für ähm, fürs Fairplay, aber mm. das war von Sportjournalisten, also vom DSV eigentlich, naja, mehr als äh, mm. warme Worte, war mm. nicht viel vor allem.
1: Mm. Haben Sie eine Ahnung, wer das Gerücht möglicherweise in die Welt gesetzt haben könnte? Keine
0: Ahnung, ich denke mal, das war damals der Präsident oder so. Mm.
1: Wie ist heute eigentlich Ihr Verhältnis zu Franzi van Almsig? Sehen Sie sich noch hin und wieder? Laufen Sie sich über den Weg?
0: Ja, es ist schwierig. Also man sieht sich sehr, sehr wenig. Ab und zu kommuniziert man, aber ich glaube im letzten Jahr haben wir es auch nicht geschafft. Hm. Ähm, ja, sie ist halt viel verpflichtend. Ähm, sie ist unterwegs. Ähm, man sieht sie auch nicht am Beckenrand mehr. Und ähm, ja, es ist ja wenig vorhanden. Kommunikation.
1: Also, wenn es der Zufall ergibt,
0: dann... Genau, also man schreibt ab und zu mal, also wenn der meine WhatsApp oder so, wenn man ja. irgendwas hat oder ein runder Geburtstag, ähm, dann funktioniert das schon. Aber ansonsten ist es da sehr still geworden.
1: Wie Leben so spielt. Sie haben nach dem Karriereende erstmal bei einer Werbeagentur gearbeitet, bevor Sie dann Nachwuchstrainerin beim SC Magdeburg, also bei Ihrem Verein, Ex-Verein geworden sind. Die Liebe zum Schwimmen war dann doch größer. Ja. Das klingt so verhalten.
0: Naja, ich wollte, ich habe immer gesagt, Trainer ist nicht mein Job,
1: das ah, ist nicht mein Ding,
0: ah. weil ich mich selbst kannte, mhm. dass ich, ja, mir wurde mal erzählt, ich war schwierig als Sportler, mag sein und ich hatte immer hohe Ansprüche an mich selbst mhm. und ähm, war dann eigentlich froh, dass ich raus aus der Schwimmhalle war mhm. und habe dann in der Werbung -Tour angefangen und habe da aber auch gemerkt, dass es das nicht mein Ding ist. Und in Magdeburg ein Übungsleiter oder ein Trainer gesucht wurde, weil jemand in Rente ging. Und da hat er mal mich halt gefragt. na habe ich gesagt, naja, gut, ich, ich guck mir das mal an. Mhm. Und dann war ich eigentlich nach einem Vierteljahr von jetzt auf gleich, äh, ja, du musst das jetzt machen, der Trainer ist jetzt in Rente. Ich wie jetzt, äh, ja, naja. Und dann bin also, ich da mehr oder weniger ja. reingeschlittert, habe ähm, dann meine ganzen Lizenzen gemacht und ja meine Ansprüche von ganz oben eigentlich immer weiter nach unten schrauben müssen.
1: Also eigentlich ein bisschen überrumpelt worden. Mehr oder weniger, ja. <lacht> Aber war es dann trotzdem die richtige Entscheidung für Sie selber?
0: Also ich denke schon, im Nachhinein ist es die richtige Entscheidung gewesen. Ich liebe nach wie vor das Schwimmen. Ich bin immer noch mit Eifer dabei. Und ja, ansonsten könnte man diesen Job, glaube ich, auch nicht machen.
1: Also vielleicht auch gerade der Umgang mit dem Nachwuchs, mit jungen Schwimmerinnen-Talenten. Sie haben ja selber einen Sohn, gut, der ist inzwischen schon 21. War das möglicherweise auch mit ausschlaggebend?
0: Naja, auf alle Fälle halten die jungen Sportler einen auch selber jung. Also das, mhm. wie gesagt, die Arbeit mit Kindern macht viel, viel Spaß. Man kann, man muss nicht immer so ernst sein, man muss nicht immer so den Erwachsenen, den Eltern, den Alten oder den, ja, den, ja, den, den, den reifen Erwachsenen raus, äh, rauslassen. Man kann auch mal ein bisschen rumblödeln und wieder Kind sein. Und das ist eigentlich auch das Schöne am Job.
1: Vor zweieinhalb Jahren sind Sie dann aus Magdeburg weg. Warum haben Sie sich als Trainerin dann für Leipzig entschieden?
0: Ähm, weil das Angebot aus Leipzig kam. Also man hat mir das Angebot gemacht nach Leipzig, also dass hier eine Stelle frei ist, ob ich nicht nach Leipzig wechseln möchte. Und das hat Angebot er, war besser als das in Magdeburg? Ähm, ja. Es war nicht besser, es war anders, es war eigentlich, ähm, also ich hatte einige Probleme in Magdeburg ähm, äh, mit dem Arbeiten her und ähm, habe immer gesagt, oh, es geht mir alles, das, das Arbeiten macht einfach keinen Spaß mehr und mhm. ähm, ich habe keine Lust mehr in die Schumale zu gehen, weil... Ähm, ja, es ständige Querelen gab. Und, ähm,
1: also jetzt auch mit Kollegen oder?
0: Ja, mit Kollegen. Ähm, und mein, ich sag mal, auch so ein bisschen Ziehvater die letzten Jahre ist in Rente gegangen. Er sagt oh wie soll ich das mal aushalten, wenn du nächstes Jahr nicht mehr da bist und so. Es wird immer schwieriger.
1: Der Ziehvater war Bernd? Naja,
0: nee. Henne war ja damals schon weg. Bernd, der war schon Berg. lange in Rente. Es war dann der Thomas Ackenhausen mit dem ich so die letzten Jahre immer sehr gut zusammengearbeitet habe. Und ja, der war dann irgendwo weg. Und ähm, das war dann für mich schon ein bisschen traurig. Hm. Und dann kam halt das Angebot, vielleicht nach Leipzig zu wechseln. Und ich sah Leipzig, oh, hm. weil ich nie gedacht hätte, dass ich arbeitstechnisch mal aus Magdeburg weggehe. Und hm. ich habe es mir dann angehört und ja habe die gleichen Konditionen dann gekriegt wie in Magdeburg. Und habe gesagt, okay, dann gehe ich jetzt diesen Schritt
1: das war aber dann doch sicherlich eine ziemlich hohe Schwelle, die, die Sie da überschreiten mussten.
0: Ja, also sicherlich. Es ist, ähm, wie sagt man, mal, also man soll über den Tellerrand schauen, aber man muss es dennoch machen. Und es ist schon ein großer Schritt für mich gewesen. Äh, ich habe auch eine Weile gebraucht, hier wirklich Fuß zu fassen, weil es doch ein bisschen anderes Arbeiten mhm. ist und war. Aber ähm, die Entscheidung jetzt nach zweieinhalb Jahren oder ich habe es eigentlich nie bereut, mhm. Habe noch manchmal immer gedacht, was machst du hier eigentlich in Leipzig? Du kommst du doch eigentlich in Magdeburg und so. Aber wie gesagt, ich fühle mich ja sauwohl in Leipzig. Das Arbeiten macht Spaß mit den Kollegen und die Erfolge mit den Sportlern ist natürlich dann gut, wenn, wenn die auch vorhanden sind.
1: Mhm. Wo unterscheidet sich, also in welcher Beziehung unterscheidet sich die Arbeit am meisten zwischen Leipzig und Magdeburg?
0: Ähm, na ja, hier ist Also in Magdeburg war alles zentraler, außer die Schule. Mhm. Die war weit weg, aber so am Stützpunkt. Also das Training hatten wir alle an einem mhm. Komplex. Hier in Leipzig fahre ich im Prinzip in vier Schwimmhallen äh, nachmittags. Also switche immer hin und her, also bin ständig unterwegs. Und das ist... Äh, für mich jetzt nicht so wirklich schlimm, aber für die Sportler ist es schon schwierig, dass wenn fünf Trainingsgruppen äh, da sind, vier Trainingsgruppen in der Unischumhalle trainieren müssen und eine muss, äh, eine Trainingsgruppe muss halt immer in eine andere Schwimmhalle ausweichen. Aha. Und das ist ja nicht so wirklich positiv und da hoffen wir irgendwann mal auf Besserung. Dass wir alle gemeinsam am Stützpunkt zusammen trainieren können, alle Trainingsgruppen.
1: Sie sind ja mit dem Fahrrad äh, zum Funkhaus gekommen. Die, die Wege in Leipzig zwischen den einzelnen Stationen legen Sie wahrscheinlich dann auch ja. immer mit dem Fahrrad zurück.
0: Ja, ich fahre so 80, 90 grade. Kilometer die Woche. Also, es macht viel Spaß. Ich kenne mich in Leipzig mittlerweile ganz gut aus. Äh, besser mit dem Fahrrad als mit dem Auto. <lacht> Und ja, passt.
1: Tolle Sache. In Leipzig betreuen Sie, glaube ich, die Schwimmtalente der vierten und fünften Klasse? Nee.
0: nee ich habe. Das erste Jahr habe ich vierte, fünfte Klasse ja. gemacht. Da war ich Regionaltrainerin. Äh, letztes Jahr habe ich angefangen, die sechste, siebte Klasse zu betreuen. Das, mhm. was ich in Magdeburg auch hatte. Und ja, das mache ich jetzt das zweite Jahr.
1: Sehen Sie da schon die künftigen Dagmar Hases und Paul Biedermanns?
0: Das ist, glaube ich, noch ein ganz, ganz langer mhm. Weg. Also man sieht sicherlich einige Talente, die das Zeug dafür haben zum Schwimmen, die auch das Wasser fassen können. Aber bis äh, wirklich äh, zur Spitze ist es noch ein ganz, ganz weiter Weg. Da fließt noch ganz viel. Früher haben wir gesagt, die Elbe, jetzt sagen wir die, die Elster.
1: <lacht> ja, oder auch in dem Falle die Pleiße.
0: Oder auch die Pleiße, Wasser runter. Also die mhm. müssen erstmal alle durch die Pubertät. Das Umfeld muss stimmen, also nicht nur... Ähm, das sportliche, sondern auch die schulische und auch die äh, private, ähm, das private Umfeld muss stimmen, auch das finanzielle Umfeld mhm. muss stimmen, wo mhm. es ja heutzutage äh, doch oft auch scheitert dran und ja, es ist noch mhm. ganz, ganz viel mhm. Zeit. Ja,
1: springen Sie denn eigentlich selber noch regelmäßig ins Schwimmbecken?
0: Weniger. <lacht> also, ich war das letzte Mal am 22.12., haben wir Wasserballturnier gemacht äh, mit allen am Stützpunkt und das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Aber ich habe dann auch wieder gesagt, oh, Schwimmen ist so anstrengend. Mhm. <lacht> es macht Spaß. Äh, man weiß, äh, dass man es noch kann. Mhm. Ich gehe eigentlich mehr im Sommer in die Seen, schwimme da so ein bisschen vor mich hin. Ähm, mhm. Aber so ins Becken mh, ist schwierig. Mhm. Freibad ja, aber so in der Schwimmhalle, mh, keine Ahnung.
1: Mhm. Wasserball haben Sie auch in Magdeburg schon eine ganze Weile gespielt, eben nach Ihrer aktiven äh, Karriere. Das ist ja auch nicht so ganz ohne.
0: Naja, Wasserball habe ich ähm, schon immer eine, ähm, mir als Sportlerin damals schon immer angeguckt, mhm. weil wir viel auch mit den Wasserballern mhm. unterwegs waren oder wir immer die Meisterschaften zusammen hatten. Mhm. Dadurch waren wir auch immer äh, zu den Spielen unterwegs, wenn wir die Zeit hatten, haben uns das angeguckt. Das fand ich schon immer faszinierend und habe natürlich auch mal so ein bisschen abgelästert, weil ich sagte, oh, du bist ja nach zwei Minuten schon blau da unten und äh, ja, ich musste meine Meinung Letzten Endes revidieren. Ich habe das dann als Abtraining genutzt mhm. nach meiner äh, Karriere und habe dann angefangen Wasserball zu spielen und habe wirklich gemerkt, äh, wie anstrengend es doch ist und ich auch sehr, sehr viele Nebelschwaden äh, gesehen habe vor mir, weil es äh, ja erstmal ohne Schwimmbrille, denn das Chlorwasser, das war mhm. auch wieder ungewohnt und wie gesagt, das war so viel Schnellkraft und ich war ja mehr so der Ausdauertyp, also das war schon ja, teilweise frustrierend, wie schnell man da aus der Puste war. Aber zum Abtraining hat das also für mich richtig Spaß gemacht und was aber generell hat, macht einfach Spaß.
1: Können Sie sich vorstellen, irgendwann mal Spitzenschwimmer zu trainieren?
0: Das hatte ich immer mal überlegt. Das war eigentlich mal so mein Ziel und habe dann aber irgendwann gesagt, nee, es ist ähm, glaube doch nicht so wo mein Schwerpunkt oder mein, mein, mein Schwerpunkt fällt. Also ich denke, dass ich mit jüngeren Sportlern besser klarkomme ähm, als mit älteren Sportlern.
1: Sie haben eine besondere Beziehung. Jetzt machen wir mal doch noch einen ziemlichen Sprung zu Blumen. Da ist vor vielen Jahren mal eine Fuchsien-Sorte nach Ihnen benannt worden. Wie kam das zustande?
0: Ähm, wir hatten ja in Magdok die Bundesgartenschau und da hatte ein Züchter Mhm. Also ein Fuchsienzüchter hatte dann die Idee, dass er eine Fuchsie nach mir benannt oder benennt. Und dann haben wir in Magdeburg die Taufe gemacht und dann hatte ich auch eine, aber leider ist sie mir eingegangen. <lacht> ja. Also sie mhm. hat einige Jahre gehalten, aber irgendwann mhm. hat sie es nicht mehr überstanden.
1: Hat er irgendwie gewusst, dass sie Fuchsien vielleicht besonders lieben?
0: Nein, und ich kannte ehrlich gesagt auch Fuchsien nicht im Vorfeld. <lacht> Nein, das war eine nette Anfrage. Ich habe gesagt, oh cool, ich kriege eine Blume oder eine Pflanze. Mhm. Das war schon irgendwo was Besonderes, denke ich.
1: Bleibt für immer. Ja, wenn Sie einen Wunsch frei hätten.
0: Oh, schwierig.
1: Was wäre der größte?
0: Ad hoc, keine Ahnung. Gesund bleiben, ähm, gucken, was Oskar macht. Sohn. Ähm, ja, mein Sohn. Und ja, hoffen wir, dass die Zukunft positiv wird.
1: Dann schwimmen wir jetzt die letzte Bahn für heute. Schlussrunde, da fragen wir nach Ostprodukten. Wofür kann oder konnte sich Dagmar Hase mehr begeistern? Knusperflocken von Zeti oder Mockerbohnen von Rotstern?
0: Knusperflocken, eindeutig. Warum die Knusperflocken? Weil ich die heute noch liebe.
1: Mockerbohnen gibt es heute nicht mehr ganz so häufig, glaube ich. Ne? Da muss man dann ein bisschen mehr suchen.
0: Okay, weiß ich nicht. Mhm.
1: Äh, Sportschuhe von Germina oder von CH? Äh, CH. CH, doch. Also Germina sind ja eigentlich die bekannteren. Äh, aber ne,
0: ich hatte, hatten, glaube ich mal, so eine CH-Tonschuhe, so eine Leder Weiß-Blau. Mhm. Und die habe ich dann, die hatten irgendwo eine Naht offen und dann habe ich gesagt: Ach naja, egal, dann schmeißt du die jetzt weg, gehst in den Laden, kaufst neue. Und es gab keine. Und dann musste mhm. ich so eine ähm, Stofftontschuhe das weiß ich noch genau, es mhm. war vierte Klasse, dann bin ich mit Stofftonschuhen, so blau-weiße, vorne dicke mhm. weiße Kappe, bin ich dann an die Sportschule gegangen. Ich habe mich so geschämt. Aber ich habe meine Turnschuhe halt weggeschmissen gehabt mhm. und die war im Müll, die Müllerpur war weg. Und ja, ich war so mega traurig. Mhm. Und ich glaube, das waren ein ch -Tornschuhe.
1: Und wann haben Sie dann wieder neue Ledertornschuhe kriegen können? Ich
0: habe dann in der fünften äh, mhm. botas
1: ja also, roter ne? Schuhe
0: gekriegt, die waren weiß-schwarz und die waren so knüppelhart, dass also ich Blasen <lacht> von anderen an Fersen hatte. Also die oh. waren auch katastrophal. Okay.
1: Aber haben sie trotzdem länger ah, Die sahen länger deutlich
0: besser aus als die anderen <lacht> Stoffhandschuhe. <-Ton>
1: und haben sie dann vielleicht auch länger getragen als die CH, oder?
0: Äh, na ein Jahr und dann gab es ja wieder neue Schuhe und die waren dann ja wieder besser. <lacht>
1: Ja, grüne Wiese oder rote Mühle, nennt sich auch Moulin Rouge. Das sind also Mixgetränke. Beides nicht. Beides nicht. Okay. Also, aber beid, vielleicht schon mal was davon. Naja, ja, ich kenne beide. Äh,
0: so. Denke ich auch probiert. Also grüne Wiese definitiv. Hm. Ähm, aber äh, äh. <lacht> nicht mein Fall.
1: <lacht> Alles klar. Vielen Dank,
0: Dagmar Hase. Hin, bitte. Ostdeutsche Sportlegenden. Sportler vor und nach der Wende. Ein Original RSA Podcast.